0: Всем привет! Это подкаст «Подумай дважды». Здесь мы шутим шутки, обсуждаем волнующие нас темы через призму своего опыта. Мы, его ведущие, я Ника. И я, Уля. Доставайте двойные листочки. Пишем сочинение на тему «Как
1: я провел лето». Шутка. В этом выпуске мы расскажем о нашей жизни за эти три месяца без подкаста и порефлексируем на тему летних каникул. Как это было раньше и как это сейчас. Затронем тему школы и поговорим о страхе выбирать профессию на всю жизнь в 16-17 лет.
0: Наливайте чаек, устраивайтесь поудобнее и welcome on board. <музыка> что ж, выпуски не выходили целых три месяца. Но это не значит, что мы ничего не делали по подкасту. Это значит, что мы не монтировали и не записывали новые. Но при этом мы креативили над тем, чтобы создать второй подкаст. Этот, который сейчас выходит, и вы слушаете. А также мы думали над какими-то новыми форматами и хотим создать одну классную штуку, которая поможет другим подкастерам улучшать их подкасты или тем ребятам, которые хотят создать свой подкаст, мы бы могли облегчить жизнь. Итак, Ульян, Да, это я. Расскажи, чего у тебя произошло значимого за эти три месяца? Что ж, наверное... Первое, о
1: чем я думаю, это в конце прошлого сезона я говорила, что у меня будет первый маркет, как у автора. Ника активно хлопает напротив меня, кстати, сегодня вообще первый раз, когда мы записываемся вместе, типа буквально, физически. Мы даже, может быть, попробуем что-нибудь смонтировать из видосов. Но но это это не вообще точно. Не точно. Вот, и, собственно, я ездила на маркет в Питер. Наверное, это был очень крутой опыт, мне очень понравилось. Конечно, было достаточно тяжело, мои некоторые ожидания не оправдались, но, во-первых, я писала об этом в канале, и, наверное, не вижу смысла рассказывать прям глубокий анализ маркета. Но, в целом, это было очень классное мероприятие. Собственно, сейчас я готовлюсь ко второму маркету, который будет в Москве. Маркет делают ребята из ⁇ Это важно ⁇ Как раз на их маркет я ездила в Питер, и здесь буду уже в Москве. Маркет будет проходить 2 сентября на площадке ArtPlay. Собственно, я еще буду рассказывать в своем телеграме и в группе ВКонтакте своего магазина, так что сможете узнать там. Второе значимое событие ⁇ это мой день рождения. Мне исполнилось 25 лет, 23 июля. Поздравьте, Улю. Забавно, что день рождения я тоже отмечала в Питере. Сначала мы встречались с моими родителями, провели там с ними около недели. И потом ездили в Карелию с моим молодым человеком. И, собственно, в сам день рождения были в Санкт-Петербурге ходили на выставку и, в общем, здорово проводили время. Из других событий, наверное, у меня было много поездок, много каких-то встреч. Я большое время выделяла на подготовку к маркету, поэтому такой прям отдых-отдых у меня длился, наверное, недели-две от силы. В основном была работа по проектам, работа на работе и подготовка к нашему новому сезону. На
0: самом деле это очень круто, и я рада, что ты решилась на этот маркет, потому что это стоит вообще невероятных усилий, и мне кажется, что это какой-то новый этап развития тебя как художницы и твоего дела, вот этого магазинчика уточка-шоп. Да, это я. На самом
1: деле, да, наверное, это был какой-то очень важный и тяжелый шаг, потому что я очень долгое время отнекивалась от маркетов и говорила, что я не готова к ним, и в целом после маркета в Питере я тоже говорила, что буду очень сильно задумываться об участии в других маркетах, в том плане, что это очень тяжело и занимает очень много сил у меня пока что. Но я также понимала, что если маркет будут делать те же ребята, которые организовывали его в Питере, то я бы с радостью в нем поучаствовала. Собственно, так и вышло. Это очень здорово для, наверное, соприкосновения с людьми, взаимодействия с ними, потому что, когда ты работаешь онлайн, ты как бы особо не видишь реакцию людей, а тут они к тебе подходят и такие «Я подписан на тебя!» Ты такой «Что? Я же... Я же вы кто то «Не стесняюсь, извините». Да, я.
0: Плюсик. У меня был один раз, когда я ехал в автобусе на последнем курсе, типа буквально весной уже все выпуск, и автобус был какой-то пустой, но в один момент меня просто трогает человек, девушка, и она такая Я подписана на тебя в Инстаграме. Привет! Я так испугалась, господи, мне стало вообще невероятно страшно. У меня случилась какая-то микроатаческая паника. Из-за неожиданности или просто из-за того, что она такая, я слежу за тобой? Ну, это было, во-первых, да, неожиданно. Мне было страшно, что меня в целом кто-то потрогал в автобусе и заговорил со мной. И вот, знаете, сейчас этот мем популярный в интернете, типа, ее боялась социофобия. Если что, меня вообще не боялась. Вот так. Забавно. Что ты делала эти три месяца? О, надо вспомнить, на чем закончилось. Кажется, в финальном выпуске я сказала о том, что вернулась в Россию из Израиля и куда-то уезжаешь. И куда-то уезжаю, mm-hmm. да. Расскажу, что я переехала на остров, но не на Бали. Собственно, где я сейчас живу, спросите вы, а я скажу, что очень-очень далеко, far far away. е Королевство На Сахалине. В общем, это Дальний Восток это остров находится примерно где хабаровск владивосток и дальше сахалина идет уже камчатка также самая близкая к сахалину это япония как ни странно и в сахалинскую область входит еще курилы такое популярное направление для туристов также почему я вообще вернулась и что мне заставило вернуться в россию и уехать так далеко и подальше это то, что наконец-то, спустя год или больше даже ожидания, так сказать, работы мечты, мне позвонили и сказали, что все восстанавливается, давайте прилетайте. Я быстро собрала вещи, очень много плакала, потому что это все было неожиданно. И в очередной раз. Полностью изменила свою жизнь. (свят) Это мое хобби. И уже, получается, в апреле я занималась там сбором документов, всем оформлением. В мае мы начали переучивание. Если что, переучиваться на тип воздушного судна в авиакомпании — это процесс длительный, трудоемкий всегда. То есть у пилотов это самый, наверное, сложный период. Он вообще не сравнится ни с универом, ни с летной практикой, ни с чем. Но строится по принципу, как у нас была в университете подготовка к полету на практике. Примерно по такому же принципу. То есть у тебя сначала идет блок теории, потом блок тренажера, и дальше уже идет непосредственно ледная практика условная, но только уже на большом настоящем самолете. Классно она стала пилотом да она настоящая <свят> тетя в форме я видела фотографии она очень крутая красивая тетя в форме <свят> спасибо <свят> да кстати форму добавляет мне лет 10 она мне идет Вообще, на самом деле, наверное, до сих пор не могу полностью осознать все вот это, потому что у меня еще не начались рейсовые полеты, потому что мы ждем всех ребят, которые стартанули с нами переучку, пока они отлетают. Тренажер, кстати, держу в курсе. Тренажер это реально очень морально сложная и физическая штука. И что я заметила, хоть у меня было и непросто, но я заметила, что когда я делилась своими трудностями и спрашивала у коллег, ну, девушки, коллеги, еще моей близкой подруги, она тоже летает. Все, все, все высказывали мне какую-то невероятную поддержку, потому что абсолютно у каждого были проблемы, каждому было тяжело. И наш инструктор рассказывал то, что они, блин, ночами не спали в свое время, учили, и вообще бывало такое, что что что-то не получалось. Но в итоге я очень рада, что у нас был классный СРМ. Это, условно говоря, взаимодействие в экипаже. Здорово, что получалось открыто разговаривать, коммуницировать. Вообще я поняла, что это, наверное, стало моей, моей сильной стороной, что я могу в целом к любому человеку найти подход, договориться. Если раньше, например, меня очень сильно Могло раздражать что-то и с чем я не согласна и я вступала в ярый спор, то сейчас мне как-то стало намного легче. И я могу просто сказать, ну хорошо, у тебя так, у меня по-другому все. То есть вообще спокойно к этому отношусь. И это первое и, наверное, самое
1: важное. Ты молодец, большая. Еще раз тебя поздравляю. Спасибо. Все
0: хлопаем тебе, поздравляем, обнимаем. Это очень тяжело было. Молодец. Спасибо, мне очень приятно вообще отношения с людьми это лучшее, что есть в этой
1: жизни. Кстати, на момент записи этого выпуска до Никиного дня рождения остается буквально неделя на один денечек больше. Каковы твои эмоции, чувства по этому поводу?
0: Как вы могли заметить, Уля сказала про свой день рождения, и что у меня тоже скоро день рождения. Это значит что? Это значит только одно, что мы обе одного самого лучшего в мире знака зодиака, конечно же, и Лев.
1: Моя мама, которая очень хотела, чтобы я родилась именно с этим знаком зодиака, такая
0: «да». Потому что у нее такой же, держим в курсе. Да. Мой день рождения. Тема для меня, так скажем, непростая, потому что у меня каждый год с определенного возраста, я думаю, с момента пубертата, я не знаю, сколько он у меня начался, у меня есть предположение, что в конце четвертого класса, <laughs> у меня случаются какие-то эмоциональные качели по поводу того, что есть такая предденрожденческая тоска, мне становится грустненько, я могу поплакать просто в рандомный день, мне становится немного страшно, и, наверное, тот год был первым, когда мой день рождения прошел в какой-то более расслабленной обстановке. Я получила очень много любви, тепла. Мне кажется, что это как раз таки связано с тем, что мои отношения с людьми в целом улучшились. Кстати, я это еще заметила, потому что пожила какое-то время с мамой, когда жила в Израиле, и. Я заметила, что мы можем договариваться, жить вместе, и вообще мы сильно любим друг друга, и для кого-то может это звучать как, типа, жить с мамой пять месяцев в взрослом возрасте, как, не знаю, предложение спрыгнуть с двадцатого этажа. Но я рада, что у нас было не так. Ну, конечно, без конфликтов не обошлось, но круто, что после них Наши отношения только улучшались.
1: Это очень здорово. Я помню, что когда ты приехала из Израиля, тебе звонила мама, когда мы были вместе, и ты с ней разговаривала. Я такая, блин, Ника, я не знаю, как это правильно сказать, но типа слышно по разговору, что у вас как будто бы наладились отношения, повернулись в лучшую сторону. Больше какого-то тепла, что ли, mm-hmm. принятия. Мне кажется, это очень здорово. Отношения с мамой для меня тоже были сложной темой долгое время. И я последние лет пять <laughs> активно работаю над тем, чтобы мы жили в мире согласия mm-hmm. и
0: любви. Mm-hmm. Мир дружбы животных.
1: Yeah. <laughs> я поняла тоже, что это так важно для меня. И mm-hmm. я представляю твои чувства и эмоции mm-hmm. по этому поводу. Это очень здорово. Спасибо.
0: Наверное, вот что я поняла, почему происходит вот эта день тоска. Потому что мне хочется в мой день рождения получить максимум любви, внимания и заботы от близких мне людей. И, наверное, мне было очень тяжело об этом попросить. Хотя, как будто бы для меня до сих пор это выглядит немножко странно. Типа, пожалуйста, проявите мне максимум внимания. Вообще хочу подарки именно из своего вишлиста и больше никакие, и все такое. И еще, наверное, мне хочется в этот день, опять же, не думать ни о чем, ничего тоже не организовывать, как и тебе, просто максимально медленно, без всяких там социальных взаимодействий, потому что я, наверное, больше интроверт. Не, наверное, точно и я думаю сейчас над предстоящим днем рождения, и я понимаю, что я хочу просто какой-то, я не знаю, спа или массаж, вкусно покушать, красиво одеться, прогуляться, сделать красивые фоточки, провести с людьми, которых я люблю, которые мне дороги, которым я важна тоже, (laughs) и просто получить много-много поздравлений от семьи, от друзей. Раньше у меня было такое желание какой-то праздник устроить, а вот, например, в этом году вообще нет такого желания, не знаю, что это как не 25 лет хочется спокойствия кстати большую часть своей жизни ну вот
1: в смысле те дни рождения которые я помню У меня никогда не было каких-то мыслей, наверное, прям глубоких о моем дне рождения. Я никогда как-то там его не ждала, ни в хорошем плане, ни в плохом. То есть я просто знала, что у меня будет день рождения. Но вот последние несколько лет мой день рождения проходил в такой обстановке, что либо я была одна весь день, либо день вроде как условно праздничный, но проходит как обычно. Ты, кстати, заметила, что очень сложно попросить вот этого вот внимания и любви к себе в этот день, и я тоже думала, типа, блин, я всегда такой человек, который, да, мне ничего не нужно, мне вообще все хорошо, ничего страшного, если что-то не получится. И при этом к этому дню рождения я подумала о том, что я вот та подружка, которая, типа, приходит к вам домой ночью, пока вы спите, и надувает 40 тысяч шариков. Вот, типа, э это я. И я всегда такая, а почему мне так никто не делает? Я так делаю. И, ну, видимо, в этот раз действительно я такая кажется, нужно сказать словами через рот, что мне нужно, чтобы обо мне позаботились в этот день.
0: Хорошая идея, годная. Да, такая классная. Разговаривать
1: словами через рот вообще топ. Говорим примерно в каждом выпуске и все еще самое
0: сложное правило. Да, на самом деле не
1: получается. И вот в этот день рождения я составила заранее вишлист тоже, потому что я понимала, что мне правда хочется, чтобы мне дарили подарки, причем были люди, от которых я абсолютно не ожидала mm-hmm. поздравлений. И Было, в общем, очень приятно от того, что меня поздравляли, дарили подарки, говорили, что меня любят, я такая, блин, классно. В общем, мне вот хотелось праздника, но не в том плане, что вот эта вот шумная вечеринка, типа, уху, все собираемся. Но если очень упростить, то, типа, мне хотелось почувствовать себя такой маленькой принцесской, которую куда-то ведут, вот ее там поздравляют, и она такая в красивом платье, типа, о, у меня сегодня день рождения, только теперь мне не пять, а двадцать.
0: На корону за 5 рублей купить а пластиковую. Я хочу тебя спросить, были ли какие-нибудь такие подарки, которые ты не очень хочешь или не обрадуешься им, которые ты смотришь и просто, ну, понимаешь, что тебе это не подходит, мягко говоря, расстраиваешься. Было ли такое? Если да, то как ты поступаешь с подарками, которые тебе не нравятся, и вообще, как правильно реагировать, Ну или как ты реагируешь, не обязательно как правильно. Я думаю, что в этом году как-то обошло. Ну и в целом
1: какое-то время уже нету такого, чтобы мне дарили что-то, что мне не нравится. Но я поняла о чем то прям сильно, потому что у меня есть какое-то далекое воспоминание. Я даже не помню, что именно мне подарили. И, возможно, это был даже не день рождения, а типа Новый год или что-то типа того. В общем, какой-то праздник. Наверное, я была таким очень ранним подростком. И, конечно же, я среагировала типа «Спасибо вам большое!» И в этом году, хотя никто мне не дарил каких-то таких подарков, я подумала о том, что ты вообще не обязан радоваться подарку, который тебе не нравится. Особенно я, наверное, точно не знаю, как бы я отреагировала.
0: Не, ну смотри, например, тебе подарили какую-то... Статуэтку. Блин, я подумала сейчас о том, что я буду
1: лицемерить, если я скажу, что если мне подарят подарок, который мне не нравится, я скажу, что он мне не нравится и не нужен.
0: Да, это тяжело. Это вообще сто
1: процентов, что я этого не сделаю. Я понимаю, что я бы не смогла сказать, что мне это не нравится и мне это не нужно. И это на самом деле отстой. Мне кажется, что я именно ради этого, чтобы таких ситуаций не было, создавала вешлист в этом году. Он был достаточно обширным. Я настолько задолбалась по дню рождения в этом году, что мне не свойственно, что я создала доску на Пинтересте. Ого! И виш
0: Ну ты же вообще Ульяна Пинтерестовна, начал удивляться? Но, наверное...
1: Мне кажется, что тут ответственность на человеке, который дарит подарок, как бы это грубо не звучало. Мы уже взрослые, нам уже, правда, не пять лет, и ты всегда можешь либо напрямую спросить, типа, вот я не уверен, хочу подарить вот это. И лучше это тогда не будет сюрпризом, но я буду знать, что ты мне подаришь, но я буду рада этому подарку, чем... Я не буду им пользоваться, и человек, который подарил его, узнает, что я им не пользуюсь. Ну, в общем, я не знаю, мне кажется, что когда вы не уверены в подарке, то стоит спросить о нем. Но со своей стороны, как я уже тысячу раз сказала, я проявила ответственность в том, что создала большой список того, чему я буду рада. Если, типа, вы хотите мне что-то подарить, но точно не знаете, вы можете взять оттуда. Там разные ценовые категории. Сложно очень с подарками. Мне интересно твое мнение и были ли у тебя ситуации, когда ты высказывала недовольство.
0: У меня есть интересная история из детства. Так сказать, в детстве, в подростковом периоде я вообще не умела скрывать эмоции. И я помню такую ситуацию, как мне кто-то из родственников подарил какую-то кофточку, привезенную из Европы, Италии, я не помню откуда. Я просто на это смотрю, и я понимаю, что это вообще все в рюшечках и это вообще не мое ну мне было на самом деле лет может ну 12. и мне становится настолько грустно я так сильно расстраиваюсь что прям в тот момент когда я получаю этот подарок я начинаю плакать она была искренним ребенком да очень искренне и ну у меня наверное никогда не получалось до конца скрывать эти эмоции если мне что-то не нравится и вот у меня было тоже такой случай уже во взрослом возрасте что мне подарили а мне подарок не понравился, и я прямо спросила, сохранился ли чек, потому что это не совсем то, что я хотела. Uh-huh. Но на самом деле человек расстроился, потому что, типа, он подарил лучше, uh-huh. чем... Ну вот это, знаете, это же лучше. Это же лучше да, чем, да, чем да. то, что
1: ты хотела. Да-да-да.
0: Но на самом деле, блин, я хочу вот именно то, что я хочу. Как бы это ни звучало <laughs> скомкано. Ладно, надеюсь, я не звучу как какой-то там эгоистичный человек нет мы просто старые уже и
1: такие нет я хочу именно этот подарок
0: ты можешь выбрать любое животное еще есть такая тема что вы должны знать часто ли человек приезжает например в моем случае часто и очень часто вот такая категория мне не очень когда дарят что-то для дома наверное или что-то очень тяжелое или например какие-то. Наверное, пора переходить, в общем, на электронные книги. У меня там стоят сейчас две коробки в Москве книг с Петербурга, или три, простите, я не помню. И я абсолютно не знаю, куда это все девать. Меня просто психологически это настолько выматывает. И я понимаю, что эту проблему нужно решать, и это просто какой-то огромный груз. Если вам нужны книги, заберите. Шутка. Поэтому, чтобы дарить человеку приятные эмоции, просто реально спрашивайте, что он хочет, смотрите веш листы. Но ну, если вы уж на сто процентов уверены, что человеку точно зайдет этот подарок или он когда-то вам об этом говорил, что он это хочет, то тогда уж берите смелость на себя и покупайте. Но сохраняйте чеки <laughs> на всякий случай. Ника, мы с тобой вот
1: поговорили про наши каникулы от подкаста, и они вышли такими очень деловыми, взрослыми, какими-то рабочими в каком-то плане даже. Наверное, хочется спросить, какие у тебя эмоции относительно наших каникул сейчас по сравнению с тем, как это было в школе или в универе. И еще вот когда подходят каникулы к концу, Мне кажется, тоже можно сравнить эмоции от того, как это было раньше, когда нужно было идти в школу потом, и как это сейчас. Есть ли какая-то разница между ощущениями?
0: Ну, вот, кстати, как будто бы сейчас намного лучше. Лето проходит, потому что я помню, когда была школа, ты как будто бы каждый день, тебе как будто нечего делать. Не знаю, ты просто что-то гуляешь, где-то там болтаешься неприкаянный на велике что-то постоянно ездишь. Не было такого ощущения, прям, что вот я могу делать, что хочу. Такого у меня вообще, наверное, никогда в школе не было. Но была определенная, точно какая-то беззаботность, свобода. Не было никакой ответственности. Сейчас, естественно, все по-другому. Ты каждый день отвечаешь за свою жизнь, за то, чтобы тебе покушать, попить, поспать и все дела. По поводу того, что лето подходит к концу, ну, вообще сейчас никаких эмоций это не вызывает. Даже как будто бы стерлась эта граница между 31 августа и 1 сентября. 1 сентября теперь ничего не значит, кроме как выхода первого выпуска этого сезона. Знаешь... Во время школьных каникул
1: летних у меня в основном было большое количество соревнований, и в целом это значило только то, что мне теперь просто еще на уроки ходить не нужно. Мама, сегодня у нас 1 июля, увидимся в августе. Я на соревнования. Я помню точно свою мысль где-то в классе в десятом, о том, что вот это крайний год, когда у меня такое спокойное лето, когда я смогу там действительно отдохнуть как ребенок угу. и все такое. И как будто бы мне не хватило того лета тогда, и. В целом лето в институте начиналось всегда с сессии. На четвертом курсе у меня была практика летом. Ну и как-то какие-то каникулы все время сумбурные и непонятные. Mm-hmm. А в этом году я поймала себя на мысли, что у меня такая работа, что я вот работаю один день, и потом три я отдыхаю. И особенно в начале лета или в начале отпуска я точно не помню я просто как десятилетний ребенок такая сегодня мы гуляем в парке и это было так забавно потому что я действительно сейчас чувствую себя свободнее я понимаю что я правда могу делать что хочу и тоже нету какой-то вот этой вот грани между сезонами я возможно какой-то частью себя даже жду осень как будто бы нету такого напряга как раньше Но и в целом у меня, наверное, и в школе не было сильных переживаний относительно начала нового учебного года, потому что в институте я вообще ждала 1 сентября, я очень любила институт, вот. А в школе я просто такого не помню. И мне на самом деле грустно думать о э, детях ребенках, которые сейчас пойдут в школу и не хотят туда идти. Ну, в общем, испытывают какие-то сложные чувства и не понимают, почему. Мне всегда печально об этом думать. Я mm-hmm. чувствую себя иногда и такой... Не то, что белой вороны, но, типа, мне чуть-чуть странно от того, когда люди мне говорят, что им было грустно в школе. Я такая, блин, у ну, меня не было. Mm-hmm. Я не имею права ничего сказать. Я понимаю, что это не так, и, типа, все со мной нормально. Но я иногда такая, блин, ну, я могу mm-hmm. только
0: посочувствовать. Кстати, у меня как раз такое было. То, что... Школа мне не нравилась, вообще абсолютно отстойное время, но это было только потому, что была какая-то такая школа, в которой присутствовал буллинг, не только со стороны одноклассников, но и со стороны учителей, что вообще отвратительно. Они как будто бы каждый выбирали себе жертву, и вот так на протяжении, блин, я не знаю, восьми лет. Ужасно. Да. Я помню, как у нас одну девочку, одну одноклассницу настолько сильно забулили, что ей пришлось просто менять школу. Вот такая у нас была обстановочка. еще была очень конкурентная среда. Был класс, так скажем, где большинство были спортсмены. И вообще нас так назвали, типа спортивный класс. Это такой типаж людей, которые всегда хотят быть первыми в чем-то. И неважно в чем на самом деле. <laughs> то есть всегда была какая-то борьба не только за то, чтобы быть первым там в спорте, но из за то, чтобы быть там, не знаю, на доске почеты вести mm-hmm. все пятерки иметь и так далее. Каждый, короче, хотел как-то жестко выделяться. И иногда нездоровым способом, то есть, например, за счет другого, то, что он начинал унижать другого и думал, что он круто выглядит. Я, наверное, себя чувствовала просто немножко оторванная социума, но, наверное, в каком-то хорошем смысле, что я просто знала, что хочу. У меня была своя компания друзей, мне не нужно было чужое одобрение, но, естественно, Самый тяжелый для меня буллинг был от математички, при том, что помню, что она меня очень жестко хейтила, но при этом, когда я там хорошо сдала экзамены ЕГЭ, она сказала мне такую фразу, так я специально это все делала, чтобы тебя замотивировать потому что я всегда в тебя верила. Я такая, да ну, бред какой-то.
1: Я вообще не понимаю вот этих вот э, фраз учителей, особенно, помнишь, подготовку к ЕГЭ? Это было тяжело просто из-за того, что учителя нагнетают, типа, это самое важное в твоей жизни просто. И это неправда. Ничего не сделает плохого с тобой подготовка к ЕГЭ и само ЕГЭ, но выпускные классы темы были тяжелы, что учителя просто очень давят, и да, они думают, что это
0: форма мотивации, и это вообще болтовня полнейшая. Дорогие учителя, вам нужно прочитать лекцию про то, что такое мотивация, что такое позитивное подкрепление, что такое негативное... Вообще, на самом деле, работа преподавателя, естественно, очень сложна. И я не знаю, как можно выбрать эту профессию не по отклику души, просто потому что ты реально будешь не только себя уничтожать, но еще и вредить молодым неокрепшим умам и сердцам. Про преподавателей это касается не только детей, но и... В взрослом возрасте мы часто посещаем какие-то курсы повышения квалификации, где-то учимся, универ... Ну, я тоже считаю, это уже взрослой возраст, и там тоже очень важна роль преподавателей. Ну, конечно, наверное, может быть не в такой степени, как в школе, но тем не менее, я знаю кучу примеров, когда... Людей жестко забули, и они вообще думали ну, сначала это была их профессия их мечты, там пилот, потом жестко забули, вообще непонятно за что, за какие-то мелкие косяки. И они подумали, блин, может, я вообще не пригоден. Это абсолютно ну, не так. Я помню, как в институте у нас были тренажеры, о которых я
1: когда-то уже говорила, симуляторы их так легче называть для понимания. И я занималась распределением всех по пунктам. И были два пункта, которые все ненавидели, потому что там был один инструктор, который очень сильно давил морально, не то чтобы остальные были супер лапочками, но просто с его пунктов было выходить особенно сложно. И я, как человек, который к времени тренажеров уже понял, что правда очень хочет этим заниматься, и мне все очень нравилось, и на тренажерах у меня вроде получалось. Ну, и типа, конечно же, были ошибки, которые были у всех, но потому что это просто нормально. Но я помню, как я очень редко выходила с пункта того самого инструктора без слез. И ты выходишь, у нас еще возле тренажерного центра такая как бы аллея небольшая, и вот у меня просто стопроцентное воспоминание, как ты выходишь из тренажерного центра идешь по этой аллее и думаешь господи какое же я говно я никогда не смогу работать у меня ничего не получится мне не стоит работать uh-huh. в этой сфере я на это не гожусь и это ужасно на самом деле. Хорошо, что кроме этого пункта были другие, и ну, в общем, не было постоянного этого ощущения того, что ты ни на что не способен, но давление эмоциональное просто ужасное. У нас, конечно же, это было все потом обращено в шутку нами же о том, что это просто все один большой длинный профотбор длиной в пять лет. Годно но все равно было очень тяжело и про роль преподавателя безусловно важна потому что у нас были например предметы которые ну объективно не нужны нам в будущем но... но интересно было слушать. Да, да. да у, нас Я помню, у нас была преподавательница на пятом курсе. Я даже, если честно, не помню, как правильно назывался предмет, но что-то про авиационную безопасность. Она в самом начале курса сказала нам, что понимает, что нам это не понадобится, но она как бы сделает mm-hmm. все, чтобы нам было интересно. И мы ходили на ее пары, было очень классно. Она все время показывала какие-то примеры, приносила какие-то приколы, мы такие: "Вау, это что? Это четвертая пара в пятницу Иду...
0: Ну, круто. Кстати, вот ты сейчас заговорила про тренажер, и у меня в голове просто высветилось вот это вот осознание нового тренажера, крайне который mm-hmm. был, что я все еще жесткий максималист. Хотя я очень сильно боролась с перфекционизмом, и у меня была первая четверка в жизни. И на самом деле я очень постаралась держать этот баланс между жизнью и работой, учебой. Вот, но тренажер мне все равно подсветил то, что я хочу, чтобы у меня абсолютно все получалось, а желательно с первого раза. Как желательно в смысле, это обязательное условие, это просто программа минимум. И это мне было невероятно тяжело. Это была как какая-то ожесточенная борьба. Меня со мной же, внутри себя, я просто не могла. Я чувствовала такую невероятную злость на себя, когда у меня что-то не получалось, блин, с первого раза. Или когда были какие-то вещи, которые, ну, вот нельзя пофиксить. Точно не здесь сейчас для этого нужно время. Хотя в целом ты как бы справляешься с программой, все хорошо, тебя там иногда хвалят... Иногда говорят, зря мы вас похвалили, конечно. Кстати, у меня вот
1: э, все равно я понимаю, что осталось в голове вот эта вот вещь, когда, ну, вы меня не хвалите, а то вот потом плохо будет. Это это вообще вообще бред. Просто
0: отстой. (смех) Как раз хотела сказать о том, что что мне помогало в этой борьбе с самой собой, это то, что я говорила себе, «Ника, ты говоришь, что у тебя все не получается, все плохо». Нет, это неправда, у тебя получается, и начинаешь перечислять, у тебя не получается, и начинаешь перечислять и Бывает так, зачастую, что то, что не получается, намного меньше Но мы акцентируем свое внимание, естественно, на самом негативном и плохом Это полная отстой И вот именно такой разговор с тем, что смотри, получается, хорошо было вот так хорошо, а вот этот ты завтра переделаешь, и вообще ты можешь подготовиться, и вообще смотри, давай не обязательно готовиться постоянно, давай еще, вот мы час будем готовиться, потом еще час будем отдыхать. На
1: самом деле схема с чередованием работы дробь учебы угу. и отдыхом, очень действенная и хорошая. Я, наверное, приведу из самых актуальных примеров, самых последних, то, как в конце прошлого сезона мне было тяжело монтировать, и это было в основном из-за того, что я вообще не умею в тайм-менеджмент. То есть я такая, типа, вот мы сегодня проснулись в 8 почему-то, значит, с 8.01 мы уже монтируем и до заката солнца, и еще несколько часов после. И не отдыхаем желательно еще вообще, чтобы вот прям максимум успеть. И так вообще не стоит делать. Я потом пришла к тому, что именно в монтаже я делила час. То есть я монтировала 40 минут, или, по-моему, я монтировала 50 минут, 10 отдыхала. Потом у меня был, как вот в школе, одна большая перемена, где я отдыхала там, допустим, 40 минут. И вот я в это время могла ничего не делать, могла скролить ленту, могла покушать. В общем, что мне нужно было, то я и делала. И в эти же моменты могло происходить такое, что я такая, блин, я правда отдохнула, я чувствую себя гораздо лучше, и если я понимала, что это правда, а не накрученная мною мне самой мысль, то я могла чуть пораньше сесть и дальше продолжить работу. Очень важно отталкиваться от своих ощущений и очень важно не забывать про отдых и про похвалу самого себя, потому что, ну так как мы говорим еще и в контексте школы, очень часто вас могут не похвалить или, мне кажется, некоторые могут, например, обесценить похвалу родителей в это время, хотя кого-то, может быть, и не хвалят. И очень важно самому о себе позаботиться и напомнить, что вы молодцы, и вас достаточно, вы делаете достаточно, и не стоит, правда, пытаться прыгнуть выше
0: головы. Это очень изматывает. Mm-hmm. Ну, кстати, слушай, это же такой навык. Я бы сказала навык осознанности. В школе, наверное, еще сложновато с этим. Конечно, еще непонятно, как это и что mm-hmm. это. Но хотя бы выделять себе отдых uh-huh. было бы славно. Ты сказала о том, что тебе вот комфортно 50 минут работать, uh-huh. 10 минут отдыха, и я поняла, что я, наверное, вообще так не могу. Мне нужно и большой кусок работы uh-huh. иметь, и потом большой кусок отдыха иметь. Желательно плюс-минус, чтобы они друг к другу сопоставлялись.
1: Ну, у меня на самом деле было так, что это, типа, часть графика, а так, если увеличивать его, как бы то я работаю там условно 6 часов за день. В нем, как бы, еще перерывы внутри mm-hmm. этих 6 часов по 10 этих минут. И потом у меня большой отдых. И кроме этого большого отдыха в несколько часов, у меня выходные в неделю. Да, да. И это жутко важно. сложно. Это очень важно. Да. Но это так сложно. Это только звучит просто, типа. Да. Ну yeah, что-то согласну. тут вот поработал, отдохнул, все классно, здорово, но когда дело доходит до твоих выходных на неделю, ты такой, ну я же могу еще
0: немножко mm-hmm. что и вот не стоит. Я вообще ненавижу недели, которые как будто бы размазаны, ни ни туда, ни сюда, так сказать. Просто не люблю, очень важно планировать. Просто мне, наверное, страшно планировать так, чтобы в неделе большую часть времени занимал отдых, и, наверное, отдых тоже нужно планировать. То есть чем ты займешься? не просто там прилежишь на диване весь день для меня, например. Это не отдых, я просто устану лежать. (laughs) Ну, не знаю, мне такое не очень нравится. Сейчас вспомнила о том, что вот раньше там Были летние каникулы в школе, которые просто длились как одно лежание на диване условное и растягивались вот так на три месяца, и я такое терпеть не могла. И наоборот, очень нравились такие каникулы, когда у меня был полный загруз с какими-то перерывчиками. Я, наверное, люблю больше деятельность, такую активную, и для меня в целом отдых — это просто замедлить темп. Не то, что, наверное, лежать. Хотя, наверное, я бы не отказалась от какого-нибудь теленевого отпуска раз в год на дней 7-10, где я просто буду лежать, все будет вокруг красивое, мне ни о чем не надо будет думать. Но в остальном я реально за структуру, за планирование, за заметки вот это вот все расписать. Ну, можно не перегибать с этим, типа там по часам. Нет смысла просто как тебе по кайфу, как комфортно. На что есть вдохновение сейчас, то и дело. Просто накидываешь какой-то списочек, где в приоритете стоит отдых. Например, можно делать так, что после 8 часов вечера вы отдыхаете полностью, и до этого времени, например, вы просыпаетесь в 8, у вас есть там час-два на себя, и вот оставляете вот этот промежуток времени, сколько у вас осталось там. У каждого по-разному. Кому-то 10 часов достаточно, кому-то 12. Кто-то это сохраняет активность на протяжении всего дня. Кому-то, наоборот, нужно там 6 часов поставить или 4. Это вообще абсолютно нормально. Это же сейчас зависит от интенсивности нагрузки. Вот, например, Ули может нравиться делать что-то более размеренно. Я, например, люблю... Два часа глубоко погрузиться и вот так, вот так, вот так, как сумасшедший человек. Когда у меня был
1: отпуск весной, я по ощущениям очень хотела вот типа просто лежать, ничего не делать. И сейчас я осознала, что это желание было не о том, чтобы просто валяться и типа ничем не заниматься, а об отсутствии ответственности, о том, чтобы мне не нужно было о чем то думать, То есть я хотела бы, наверное, в такие отпуски, ну и в целом, в периоды, которые я выделяю себе на отдых-отдых. Я, правда, могу куда-то ездить, могу что-то делать, но часто, если это новый опыт, он изматывает. Да. Поэтому я тоже планирую какие-то вещи или поездки, или новые штуки.
0: Но самое главное в этом отдыхе, чтобы мне не нужно было думать. Так потому что путешествие в новое место — это же не отдых, это туризм. Ты вот говорила про ЕГЭ и одиннадцатый класс, и знаешь, такой вопрос насущий у старшеклассников, что им говорят, вы должны выбрать профессию на всю жизнь, но тебе, блин, 16-17 лет. Насколько же это морально давит? Что думаешь по этому поводу? Во-первых, это неправильно,
1: и так не должно быть. Но, конечно же, какие-нибудь более старшие поколения как раз учителей, которые были у меня в школе, с этим не согласятся. И я думаю, что это именно из-за того, что для их поколения в возрасте 16-17 лет было нормально выбирать одну деятельность на всю жизнь. И для них в целом то, что ты работаешь на одной работе всю жизнь, значит, ты крутой и молодец. И часто, мне кажется, у них не было прям особого какого-то выбора. Конечно, были, например, распределения какие-то из института, и в каких-то случаях это хорошо. Но мне кажется, что это здорово, что мы в течение всей жизни сейчас можем себе позволить выбирать что-то другое. Ты всегда можешь понять, что тебе это не нравится, и найти другое.
0: Мне сейчас кажется, что это вообще больше исключение из правил, когда человек занимается одной профессией всю жизнь. По-моему... Большинство моих знакомых, они либо совмещают какую-то основную деятельность творческой, либо вообще там 5-10 лет работают на одной работе, потом меняют на ну, вообще кардинально другую. И да блин, это круто, мы же не какое-то качество, не набор качеств, мы что-то намного больше, чем характеристика какая-то, не знаю, она добрая, там, ответственная такая-то.
1: Мне кажется, конечно, если вы правда знаете, mm-hmm. что вам это очень нравится, и вы занимаетесь этим 40 Сейчас лет, да, на здоровье... Вот есть два дома. Очень здорово, если вам действительно нравится что-то одно, и вы решили этим заниматься, и занимаетесь, да, пожалуйста, как бы никто ни на чем не настаивает. Но и требовать от других, чтобы они вот выбрали в подростковом возрасте себе предназначение на всю mm-hmm. жизнь, исследовали ему, наверное, глупо, что ли? Просто я помню, что когда закончился 10 класс, и я шла в 11, Мне нужно было определиться, куда я пойду. И я такая, да я не пойду. И, в общем, это сложно. Сложно попасть с первого раза. И если не получается, то это нормально. Тоже ничего в этом страшного нет.
0: Блин, у меня был вообще один-единственный выбор. Это именно пилотство, потому что остальное все на самом деле мне не нравилось. И вот, знаете, есть такое мнение, что... Если это там твоя мечта, то все будет легко получаться сразу же вообще. Я уже молчу про деньги в легкости, которые сейчас вот этот постулат популяризируют блогеры. Мое уважение хорошим блогерам. Хорошими это мое субъективное мнение. Кто хороший, кто нет. В общем, смотрите, у меня была мечта, она появилась в 17 лет после 10 класса, и от зародыша до осуществления прошло 8 лет. Этот путь витиеват. Кто бы мог подумать, у меня было и поступление, и перепоступление, и какое-то невезение в дурацких два балла. И наоборот, в чем то очень сильно везло. И потом было вроде бы и повезло работу нашла, потом как нашла так и потеряла. Ну в смысле не то что меня уволили, просто началась в феврале 2022. Потом вот этот долгий отпуск. И видите, я в себе открыла еще одну грань, это психология. И я очень рада, что у меня это есть. Я считаю, что это очень круто. И я приравниваю это к какому то второму высшему образованию. Пусть со мной спорят, плевать. У меня там было дофига часов, 1500 плюс, так что этого мне двухмесячно курсик 100 часов и в общем-то это нормально что-то терять находить заново ну я просто понимала что я без этого точно не могу когда все наконец-то устаканилось и нас позвали обратно и работа началась так сказать было такое ощущение что вот теперь все на своих местах я дома условно говоря ну такой внутренний такой ментальный дом мне хорошо в этой среде, мне все понятно, мне как-то как в своей тарелке, я не знаю, как это описать. Просто это мое, я уверена. В общем, наверное, хочется подвести к тому, что
1: если вам сложно выбрать какое-то одно направление, или если у вас не получается сразу прийти к какому-то успеху, то ну, как минимум, есть два наших примера с тем, что путь крутится вообще во все стороны абсолютно, и получается совсем не с первого раза, а иногда что-то получается, и это совсем не то, что ты думал, и ты такой, о, так тоже было нормально, классно, мне нравится. Найдите какие-то еще примеры, которые доказывают, что Жизнь на этом не заканчивается, да. и все дальше будет хорошо. Не стоит в таком возрасте мучить себя этими мыслями и думать, ну и что, я теперь всю жизнь до самой
0: смерти буду здесь работать. Угу. Да, ну нет. Не надо. Кстати, если что, гэп-ир не такая уж и плохая идея. Мне кажется, если бы, например, у меня был ребенок, и он э, не знал, кем он хочет быть, когда вырастет, mm-hmm. то я бы спокойно к этому отнеслась. Но, наверное, главное, чтобы он был чем-то занят, типа работал. Потому что все-таки, наверное, важно продолжать идти. И искать то, что тебе нравится, пробовать, очень-очень разное. И вообще круто, когда вы пробуете то, что вам нравится. Прикиньте, какой лайфхак, да? А это может стать вашим делом жизни. Если хотите начать рисовать, купите уже эту картину по номерам.
1: Я, кстати, поняла, что у меня была возможность иметь гэп-ир, потому что... Когда я понимала, что не могу поступить, папа такой, да, давай. Я говорю, я буду поступать в следующем году, буду пересдавать uh-huh. все и буду поступать. И он такой, да, хорошо. И просто если бы мама тогда не настояла на поступлении, я бы, наверное, правда, еще год сидела, работала, и все. Конечно, вот этот вот год это тоже своего рода испытание, мне кажется, uh-huh. потому что потому что твои сверстники уже поступили, и ты чувствуешь себя отстающим, возможно. Во-первых, вот по этой причине. Во-вторых, почему я абсолютно против того, чтобы поступить, лишь бы поступить, и потом перевестись куда-то. Потому что, не знаю, как у всех, но мне кажется, что у большинства людей кроме Ники. Потому что она сделала именно так, как перепоступление. Да, я не переводилась, я перепоступала, там все заново. Но, в общем, большая вероятность того, что вам станет настолько страшно, и вы за этот год уже привыкнете к тому, что ну ладно, я вот учусь здесь. В общем, это тоже как бы очень большое испытание.
0: Друзья, этот выпуск подходит к концу, но мы хотим напомнить, что открыты к сотрудничеству в разном формате. У нас выходило уже две коллаборации с классной девчонкой-подкастером и также с VPN-сервисом. Если вы имеете схожие ценности, схожий взгляд и тематику с нашим подкастом, пожалуйста, пишите. Мы с вами придумаем что-то творческое, оригинальное и тем самым усилим друг друга. Если вы хотите больше узнать о нас, переходите по ссылкам на наши соцсети, которые мы оставили в описании к этому выпуску. Мы будем рады вашим комментариям и фидбэку, что вы хотите слышать в выпусках и что мы можем улучшить для вас.
1: Вы можете слушать наш подкаст на Яндекс.Музыке, Apple Podcast и других площадках, ссылку на которые вы можете найти в наших соцсетях. Спасибо вам за то, что послушали этот выпуск. Надеемся, что вы с нами останетесь или не останетесь. Это ваш выбор, мы тут никого, ни к чему не принуждаем.
0: А также наши выпуски выходят раз в две недели. Так что ставьте сердечки на Яндексе, чтобы увидеть уведомление о новом выпуске и не пропустить его. Всего вам доброго. И услышимся в эфире. Пока.